0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Push-to-Talk. Ich habe die letzten Wochen und Monate schmerzlich beobachten müssen, dass wir verschiedenste Themen besprochen haben in der weiten Welt des Internets. Unter anderem gab es die Thematik um, rund um Finn Kliman und den Massenskandal. Dann gab es einen äh, Ballermann-Hit namens Leila jetzt neuerdings Fritz Meinecke. Und immer wieder bei all diesen Gesprächen, all diesen Thematiken, kommt der Begriff Cancel Culture auf. Und mich persönlich regt das komplett auf und ich denke mir, holy shit, wovon redet ihr? Ich habe mir aber glücklicherweise einen Gast gesucht und gefunden, der die Gegenposition äh, vertritt. Herzlich willkommen am CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Schön, dass Sie hier sind.
1: Wunderschönen guten Tag. Äh, Es freut mich, hier zu sein. Ähm, Ich äh, begrüße Sie aus meinem Landsitz in Sylt, wo ich mit meinen Privatfliegern gerade einen kleinen Trip mache über das Wochenende. Freitag wird das Parlament ja schon ein bisschen zu, früher zugeschlossen. Und wir sind jetzt hier einfach äh, mit einem kleinen Abstecher so, ja, wie man das kennt. Ich flie- habe das Fl- Flugzeug auch selber geflogen. Ähm, das nehme ich mir, die Freiheit lasse ich mir
0: nicht nehmen. Äh, das, das, können die Link- das können die Linken ja mal versuchen auf Twitter zu verhindern. So. Das, das kann ich absolut verstehen. Herr Merz, können Sie, mir erklären, <lacht> ähm, können Sie mir erklären, wie Sie eigentlich unter Rassismus gegen Weiße leiden? <lacht> Ah. Ja, gut.
1: Äh, so viel Cosplay habe ich gar nicht eingeplant. Ich wollte eigentlich einen Satz machen. Alles darüber hinaus, <lacht> darauf bin ich nicht vorbereitet, weil ich mich grundsätzlich nicht vorbereite. Aber ähm, ich hätte schon ein bisschen gefühlt, wenn ich mir so, ein, wenn ich mir so eine kleine Halbglatze aufgesetzt hätte. Habe ich leider nicht. Tut mir mhm. leid, da bin ich raus. Ah, okay, okay, okay.
0: Ich bin nicht wirklich Friedrich Merz. Ich bin Stay. Hallo. Hallo, Stay. Schön, dass du hier bist. Nee, Danke schön. Es haben sich mehrere Leute gemeldet und ich dachte, ich nehme dich heraus, weil ich habe den Eindruck, wenn ich dich attackiere, dann kriegst du das schon irgendwie verarbeitet. Wenn du
1: mich attackierst, ja, du, dann, also mich attackieren, aber du hast ja in der Vorbereitung gesagt, dass ja. es heute laut wird und ich habe auch ein bisschen jabbing äh, betrieben bezüglich. Ähm, ich werde heute einiges an Namecalling machen und das, äh, dabei bleibe ich auch bei. Ich habe mich tatsächlich in einem Punkt, mhm. in einem Punkt habe ich mich auf diesen Stream hier vorbereitet. Ich habe die betreffenden Personen gefragt, ob ich über den Fall reden darf. Oha, okay, ja. Ich habe also, um das Ganze so ein bisschen zu untermauern und nicht immer nur von meinen eigenen Problemen zu sprechen, weil es heißt, mal, heißt, oh, das ist der, der privilegierte Stade, drückt sich immer in die Opferrolle, habe ich gedacht, mache ich mal was anderes. Mhm. Nämlich rede ich von Drittpersonen, die äh, davon betroffen sind oder von einem Cancel Culture-ähnlichen Unterdrückungsargument. Aber da müssen wir mal von vorne anfangen. Ja, du hast recht, äh, ich bin nicht Friedrich Merz. Das ist erst, <lacht> Das Zweite ist, ja, ich bin der feldenfesten Überzeugung, dass es eine Cancel Culture gibt. Mhm.
0: Okay, also damit habe ich direkt ein Problem, weil aus meiner Perspektive wird mit dem Begriff Cancel Culture werden so viele unterschiedliche Phänomene beschrieben, dass das Begriffsbild schon komplett divergiert. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass Universitäten in den Formvorgaben für die Bachelorarbeiten genderneutrale Sprache vorgeben, dann wird das teilweise als Cancel Culture bezeichnet, wenn dann eine entsprechende schlechtere Benotung angeblich ausfallen soll. Da muss man auch mal gucken, ob das wirklich gestimmt hat. Weil ja, du wirst ja schon gecancelt, wenn du nicht mehr die richtigen Pronomen benutzen würdest. Dann hast du Wie? Cancel Culture, weil Volksfeste einen Ballermann-Hit nicht spielen wollen. <lacht> du hast Cancel Culture, weil jemand in der Öffentlichkeit steht, missbaut und Leute sagen, hey, das finden wir nicht so cool. Und das ist dann auch Cancel Culture. Und das geht mhm. auch von unterschiedlichen Leuten aus, von Institutionen, von ähm, privaten Unternehmen, von Personen. Also es werden völlig unterschiedliche Situationen und Akteure beschrieben, die auch unterschiedlich agieren. Und alles wird mit dem Begriff Cancel Culture umschrieben, wodurch so eine völlige Verwässerung des Begriffes stattfindet. Was für mich so ein Anzeichen dafür ist, dass es einfach nur ein Kampfbegriff ist, womit man Kritik von sich weisen will.
1: Ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass das ein, ein Begriff ist, der in so vielen Fällen benutzt wird, dass man, dass man ganz von Anfang an eindeutig sagen kann, in vielerlei Fällen äh, wird er nur benutzt, weil er als, als Gegenargument und Opferrollen, Opferrollenmethode äh, eingesetzt wird. Das heißt, Leute versuchen sich mit diesem neudeutschen Begriff der der, ähm, der Zensurkultur oder der Löschkultur oder Absagenkultur irgendwie in eine, in eine davon zu profitieren. Das stimmt, das liegt aber auch an diesem, das ist neu, das ist aus Amerika rübergeschwappt, wenn man das sieht. 2017 wurde, glaube ich, im Rahmen der politischen Debatte das Insane von diesen riesigen Medienhäusern MSNBC, Fox News benutzt, gerade Fox News, die damit Immer wieder linke Politik angegriffen haben. Und das ist so langsam dann zu einem internationalen Buzzword geworden, auch über die sozialen Medien. Und wird halt in vielen Situationen falsch benutzt oder komisch angewandt. Und da, äh, da, da ist es dann wichtig, dass die betreffenden Personen, beziehungsweise nicht die betreffenden Personen, sondern die beobachtenden Personen das einschätzen. Also, wenn du das siehst, liegt es dir, ist es nicht grundsätzlich so, dass wenn jemand sagt, nee, ich leide unter Käfeldkultur. Dass das so ist, sondern das ist, das hängt halt an diesen, ähm, an diesen klaren, an der erstmal an der klaren Definition des Begriffs fest. Oder ab, hängt davon ab. Und ob das äh, in diesem Fall zutrifft. Weil es wird, du hast recht, es wird überall benutzt. Es wird überall benutzt. Es wird bei, es wurde bei Finn Kliman benutzt, glaube ich, obwohl ich es nicht ja. gelesen hatte. Es wird bei Fritz Meinecke benutzt, obwohl der noch gar nicht gecancelt wurde. Es wurde bei. Ähm, es wird im Poli- Friedrich Merz, darum hast du diese lustige Anmoderation gemacht, Friedrich Merz hat geschrieben, mit Blick auf die USA, ironischerweise, und dazu will ich was sagen, mhm. mit Blick auf die USA, ich will jetzt nicht genau zitieren, weil es mir auch nicht im Kopf ist, aber er hat, gesch- er hat irgendwas Sinngemäßes geschrieben, mit Blick auf die USA müssen wir uns auch um Cancel Culture irgendwie, müssen wir im Auge halten, nicht, dass die Diskussionskultur und so ein Scheiß. Mhm. Aber ironischerweise ist das, was er meint, die Cancel Culture eher eine eine Cancel Culture der konservativen Seite in den USA. Also die Amerikaner leiden unter Cancel Culture, aber die, die den Begriff benutzen, sind die, die es ausführen. Also die Leute, Mhm. die ähm, Abtreibung verbieten, die Leute, die äh, den Supreme Court mit konservativen äh, Richtern vollgesetzt haben, das sind Mhm. die, die aktiv diese Cancel-Kultur, diese Unterdrückungskultur ähm, kultivieren und ausüben. Das heißt aber nicht, dass es die nicht gibt. Das heißt, das gibt es und man muss ganz klar sehen, wo sie vorhanden ist. Man sieht das in den Staaten, äh, wie gesagt, gerade mit der Abtreibung, mit der nicht zu verleugnenden, immer mehr zusammenwachsenden Kirche- und Staatsscheiße, wo immer mehr fanatische Fundamentalisten sagen, ja, Gott und Staat ist nicht zu trennen, wir müssen da unbedingt rein und alle, die uns nicht... die die uns nicht folgen, werden bestraft und so eine Scheiße. Da wurde jetzt im Rahmen der letzten, das hat man glaube ich im Rob-Bubble-Video kurz erklärt bekommen, Mhm. da hat ein Senator oder eine politische Figur wieder die Rassentrennung ins Gespräch gebracht. Also das Cancel-Culture existiert. Nochmal für mich, ich sage ja. Was aber auch stimmt, ist, dass es unheimlich verwässert wird, weil der omnipräsente Einsatz davon überall ist. Mhm. Jeder schreit danach. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert, wenn man es spezifizieren und eindeutig pinpointen kann. Also es ja, ist da.
0: Aber guck mal, wenn wir das jetzt auf Deutschland beziehen, ne? Nach hm. meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich Fälle in Deutschland, wo ich geneigt wäre zu sagen, wir haben hier einen Fall vorliegen, den man als Cancel Culture bezeichnen könnte. Aber diese Fälle werden so gut wie nie als Cancel Culture bezeichnet, weil für mich bedeutet Cancel Culture, es gibt eine öffentliche Empörung, vielleicht auch medial getragen, gegen eine Person, die dann äh, diskreditiert wird, so dass sie ihren Ruf verspielt und ihre wirtschaftlichen Optionen und so weiter und so fort, damit sie in, letztendlich die Plattform wird. Und das ist ungefähr das Ziel einer solchen Kampagne, entweder öffentlich getragen oder medial. So, und wenn ich jetzt überlege, wann ist das in Deutschland passiert, dann gibt es in der Historie Deutschlands Beispiele dafür. Zum Beispiel Jörg Kachemann von der Bildzeitung oder Christian Wulff <lacht> oder Dr. Karl Theodor zu Gutenberg. Übrigens alles Bildzeitung und äh, Axel Springer getrieben. Das wird aber nicht als Cancel bezeichnet, sondern als Cancel Culture werden so Sachen wie Fritz Meinecke bezeichnet, wo ich mir so denke: Was ist mit euch? <lacht> also, also denkt ich hab, da ich keiner hab, ich hab, nach. Ich, ähm,
1: Um vielleicht mal vorher einzusteigen, ich, ich stimme dir zu. Ähm, lass uns mal einen, einen Schritt zurückgehen, weil ich gerade in meinem Chat lese, hey, können wir mal eine Begriffsdefinition machen, damit wir, damit der eine oder andere, der vielleicht davon keine Ahnung hat, ähm, dass wir uns auf einem Konsens einigen, einer Begriffsdefinition, damit wir uns nicht irgendwie am Ende, nachdem wir mhm. diskutiert haben, sagen, aber ich meine das so. so ja, nicht, okay. dass, äh, ich glaube, das ist äh, richtig und wichtig. Also, wenn wir von cancel Culture sprechen, reden wir von einer Reden wir von einer Absagenkultur, in Deutsch würde man sagen Zensurkultur oder Löschkultur, die von Gruppen, also von einer Gruppe von Personen ausgeübt wird, um eine einzelne andere ähm, von Teilen einer sozialen Interaktion oder von sozialen Interaktionen auszuschließen. Grundsätzlich würde ich vielleicht nicht mal soziale Interaktion sagen, sondern ich würde von Ausschluss sprechen. Also eine Gruppe, die sich zur Aufgabe macht, über eine Plattform, wie beispielsweise, jetzt könnte man sagen Twitter, jetzt könnte man sagen Facebook, jetzt könnte man sagen Instagram, vielleicht man könnte auch sagen politische äh, ähm, politische Parteien oder Gruppen, die sich zur Aufgabe machen, ähm, spezifisch, ähm, man, es gibt auch einen alternativen Begriff, der da so irgendwie reingeht, so Character Assassination, das gibt es in, in der amerikanischen Politik, ähm, die sich halt zur Aufgabe macht, den auszuschließen, den Abzuschotten, mhm. den zu diffamieren, den ähm, aufgrund von Vorwürfen oder von anderen Dingen oder einfach nur, um einfach nur aufgrund von Antipathie, ähm, dem dann zu schaden. So, das wäre meine deutsche Begriffsdefinition. Und man mhm. sagt eigentlich immer Cancel Culture, aber man könnte jetzt auch sagen, das ist so Zensurkultur
0: oder sowas. Ja, oder so da, damit habe ist Kultur. Damit habe ich ein ganz großes Problem mit Zensurkultur, weil Zensur hm. bedeutet eigentlich, dass der Staat eingreift in deine Meinungsfreiheit. Genau. Ne? Und das aber es gibt... Ja. Wir können, wir können,
1: dann lass wir Zensur weg, ist okay. Ja. Dann wir, aber es ist halt, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig, englische Begriffe ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Ne? Aber in Deutschland würde ich sagen, auch der Begriff Cancel Culture ist omnipräsent. Also ich glaube... Okay. Das ist zumindest, was wir meinen, oder was ich
0: meine, wenn ich den Begriff definieren würde, mhm. in Deutsch. Und du würdest sagen, dieses Phänomen existiert? Insbesondere, ja. würdest du auch sagen, also jetzt mal ganz im Speziellen, würdest du sogar sagen, es existiert in der Internetkultur? Bei uns Content Creators? Ja. Warum ähm, hat dann ein Montana Black, der beispielsweise Casino-Streams gemacht hat, dafür extrem viel Kritik bekommen hat, der ähm, diesen Frau-Hund-Vergleich gemacht hat und viele andere Skandale hatte, überhaupt nicht darunter gelitten. Warum sagst du, er hat überhaupt nicht darunter gelitten? Okay, vielleicht hat er gelitten, aber im Hinblick darauf, dass er irgendwie Reichweiten eingebußt hätte oder Ähnliches. Weil dann verfehlt er die Also Wenn dann Culture existieren würde, anhand dieses Beispiels, dann würde ja, gleichzeitig damit gleichbedeutend sein, dass sie zahnlos ist?
1: Nee, das, also zahnlos ist sie nicht. Ähm, ich würde sie sogar sehr ekelhaft, zahn also sehr sehr ekelerregend äh, effektiv nennen. Aber sagen wir, sagen wir nicht effektiv, sondern reden, sagen wir mal, um auf den eigentlichen Punkt hinzukommen, mhm. nur weil Cancel nicht funktioniert, heißt es nicht, dass Cancel nicht existiert. Okay. Also der, jetzt ist die Frage, und da können wir uns ja vielleicht auch mal drüber unterhalten, ist denn der Versuch ein Beleg dafür, dass sie existiert, oder ist nur der Erfolg ein Beleg dafür, dass sie existiert?
0: Also meine ja, Ansicht nach hat, ist der Ver- ja das hat dann eine Definitionssache. Ne? Also ich würde sagen, ja du kannst halt den. Dann sprechen wir davon, dass versucht wird, Leute zu canceln. Aber wenn versucht wird, Leute zu canceln und wir regen uns über canceln auf, warum? Mhm.
1: Also wenn es keinen Effekt
0: hat, dann ist ja egal. Aber wenn wenn die Kultur
1: dahingehend aufgebaut ist oder wenn wir sagen, dass eine Gruppe von Leuten Leuten sich zur Aufgabe macht oder sagen wir mal ein Kollektiv, ob sie nun nun direkt verbunden sind oder sich das in diesem Szenario einfach zusammentut, sich zur Aufgabe macht, das äh, voranzutreiben, das zum Thema zu machen oder da Konsequenzen einzufordern, dann ähm, ist es ja... Ist die Kultur ja trotzdem vorhanden, ob das Erfolg hat oder nicht. Mhm. Du, man, also meiner Ansicht nach würden wir dann davon sprechen, dass Cancel Culture existiert, aber vielleicht nicht immer erfolgreich ist. Also der Versuch, diesem steroiden Missgunstverfahren äh, ähm, äh, mehr Kraft zu geben, das kann in allen möglichen Fällen passieren. Aber es ist halt definitiv nicht immer erfolgreich oder es ist zumindest nicht so erfolgreich, dass diejenigen, die es verursachen oder diejenigen, die es beobachten, den Effekt sofort sehen. Aber ich kann dir sagen beispielsweise, mhm. weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo diese ganzen Themen faulen sind wie Hunde und so und Casino ähm, äh, Monte aktiv begleitet habe, als äh, also wirklich in dem täglichen Kontakt befindlicher Mensch, mhm. dass das einen erheblichen, einen erheblichen Effekt auf diesen Mann hatte. Okay, auf der persönlichen,
0: psychischen Ebene. Auf
1: einer persönlichen, personbezogenen Ebene. Ähm, Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, darum geht es gar nicht. Aber wenn du in Frage stellst, ob das einen Effekt hatte, dann möchte ich sagen, ja, das hatte einen Effekt. Das hatte einen einen unglaublichen
0: Effekt, ja. Ah, Okay, aber dann hat das nichts mit... Also Es hat dann einen Effekt, das würde ich auch gar nicht abstreiten, weil ich glaube, das kennen wir beide, das kennt jeder, der Content im Internet macht, insbesondere wenn es, ich sag jetzt mal, kontroverser oder gesellschaftskritischer Content ist oder irgendwas in der Richtung. Es gibt immer Gegenwind und es gibt immer Sachen, wo wir merken, okay, das verletzt uns oder man ist sauer oder frustriert oder sonst irgendwas. Diesen Effekt gibt es definitiv, also den zu leugnen wäre ja Quatsch, so. Ähm, aber das ist ja nicht das Ziel von Cancel Culture normalerweise? Oder ist es das Ziel? Und wenn doch, das dann hätte ich davon noch nie gehört. Also ich finde es ich total toll, dass du
1: davon noch nie gehört hast. Ich gehe nämlich davon aus, dass du dann persönlich sehr wenig betroffen bist oder mit Leuten wenig zu tun hast, die persönlich betroffen sind. Ähm, aber ähm, ich, ich kann sagen, dass, die, dass, die, dass der... Begriff sich also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht per se daran bemisst ob es erfolgreich ist oder nicht ähm, der Begriff bemisst sich daran dass es, dass diese Art von dass diese Art von Sabotage oder diese Art von ähm, Erwartungshaltung gegen Kritik überüber. ich glaube das ist ein besseres Wort oder in dem besseren Zusammenhang es geht ja. weil du auch sagst Leute kritisieren andere und dann warum sollten die warum sollte man das übel sehen wenn Leute andere kritisieren ich bin selber jemand der viel kritisiert, viel... Ja, ähm, darum verstehe ich, ich das mit. auch
0: nicht. Also ich verstehe, also gerade, dass du sa- ähm, jetzt diese Position einnimmst, weil ohne dass jetzt... Doch, ich meine es böse. Deine gesamte Internet-Existenz basiert darauf, dass du Leute cancelst. Mhm. Mhm. Deswegen finde ein der bisschen Cancel, komisch. Also du meinst,
1: du meinst ähm, dass ich erwarte, dass also nochmal, dass ich erwarte, dass meine Kritik ernst genommen wird, das tue ich nicht. Mhm. Ich definiere, der, der, dann wird es nämlich, da kommt mir nämlich zu der Krux, meiner Ansicht nach ist, die Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung, dass Kritik automatisch zu Veränderungen
0: führt. Also, okay, also würde es, also ich finde das interessant, Und du so wiederholt gesagt, denkst du, can, also wo ist der Unterschied, machen wir es mal so, ich, ich, ich formuliere es als einfache Frage, wo ist der Unterschied zwischen Canceln oder Cancel Culture betreiben und Kritik? Cancel Culture betreiben bedeutet,
1: also die Definition haben wir gerade gemacht, aber der Unterschied ist ganz klar der und man sieht das halt in vielen Dialogen dazu, Kritik ist etwas, was grundsätzlich jeder äußern kann und ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Toxisch wird es oft dann, wenn die Menschen der Ansicht sind, dass ihre Kritik ungehört wird, um dann die Erwartungshaltung reinzunehmen aufgrund der Tatsache, dass er sie nicht auf mich hört, will ich das? Und dann wird von Boykott gesprochen dann wird von ähm, Schaden gesprochen, dann wird von oh, Verlangen Hilfe, gesprochen, Hilfe. dann wird von... Äh, dann wir dann, wird, von dann finden hat sich Gruppen, Geredet. die das Ganze dann halt zusammen gleichma- gleichermaßen bon, finden. Von, und da, von, wir da von, wir wird von, wir es dann von.
0: nie gut und nie produktiv. Hm. okay. Okay, ja. Aber mh. welchen Sinn hat denn Kritik, wenn du nicht erwartest, dass deine Kritik irgendeinen Effekt hat. Also warum fühlt man sich dann überhaupt genötigt, eine Kritik zu formulieren, wenn du sowieso nichts damit bezwecken willst? Bezwecken heißt,
1: dass du dem dem Kritisierten deine Perspektive zeigst, damit der in der Lage ist, eventuell selbstreflektiert etwas an seinem Verhalten zu ändern. Das heißt aber nicht, dass die Kritik zu eins zu eins umgesetzt wird. In vielerlei Fällen ist das... Ähm, so eine, so eine, hey, bist du eigentlich schon darauf Aufmerksamkeit geworden oder ich finde das nicht gut und dann wird das schnell nochmal, ich wiederhole das gerade, aber dann wird das schnell zu einer toxischen Erwartungshaltung, die einfach dazu führt, dass ähm, man der Person, die man erst kritisiert hat, weil man mit einem, einem bestimmten Verhalten nicht in Ordnung ist, dass man grundsätzlich so eine, so eine, ja, jetzt darf der deswegen nicht mehr erfolgreich sein. Es gibt, es Kritik, ich bin ein großer Freund von Kritik. Ich habe das auch gerade gesagt, du hast gesagt, meine gesamte Karriere ist darauf aufgebaut. Und ich würde dem zustimmen. Ich glaube, dass dass meine Karriere auf Kritik aufgebaut ist. Aber ich bin nie an dem Punkt oder zumindest nicht oft an dem Punkt gewesen, zumindest nach nach Selbstreflexion, an dem ich erwartet habe, dass meiner Kritik ähm, Änderungspunkte kommen. Ansonsten werde ich dem, der Person so oder so schaden. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Oder zumindest, dass ich das nicht beabsichtige. Und ich glaube, dass da ein ganz klarer Bruch in, der, in dieser in Unterscheidung ist. Nämlich,
0: ja. ich, konf- dann wird es- ich konfrontiere dich mal an der Stelle mit Worten aus deiner Vergangenheit. Jetzt kannst du sagen, ja. du denkst mittlerweile anders. Ich höre ab und zu in deinem Podcast mit Karl rein. Ich höre nicht alle Episoden, mhm. aber doch immer mal wieder. So. Und ich erinnere mich daran, dass du vor ein paar Monaten, als bei uns äh, zusammen mit den Rocket Beans und Twitch der Rustplatz war. Und ähm, zu der damaligen Zeit hat, mhm. gab es eine Kontroverse rund um Toro. Ähm, oh ja, genau. So, genau. Und ähm, ihr habt äh, beide äh, Toro für sein Verhalten mit seinen Haustieren damals äh, kritisiert. Ich das weiß, war Cancel Culture. Genau. Und ihr habt auch gesagt, dass ihr euch wünschen würdet, dass der daran nicht teilnimmt. Absolut. Äh, und es. Ja. dass es beklagenswert ist, dass... Ähm, wenn ein Influencer oder ähnliches ein Fehltritt äh, leistet, dass, da, dass das konsequenzenlos bleibt, beziehungsweise dass sein Online-Auftritt davon nicht beeindruckt ist oder dass da kein nachhaltiger Effekt herrscht. Ist Korrekt. das Canzecatscher? Das ist, das ist Canzecatscher, ja. Und ist das ein Problem ähm, oder ist das kein Problem?
1: In dem Fall kann ich es zwar argumentieren, man kann vorwerfen, dass es so ist, aber in dem Fall bin ich halt leider. Ähm, ein bisschen vorbelastet in dieser speziellen Situation, weil es nicht nur um Haustiere ging, sondern weil ich halt integriert war in den, hinter den Kulissen. Also äh, dieser spezielle Fall, ohne das jetzt neu aufrollen zu wollen, weil ich habe mehr oder weniger damit abgeschlossen, auch wenn ich immer noch denke, der ist ein Arschloch. Ich, Entschuldigung übrigens, wenn das zu krass ist, ist ich weiß, ich versuche mich zu benehmen, Maurice, sorry. Ja, ja. Ich <lacht> nehme dich, ich dich bin, und halte dich an die Terms of Service. Ich mache das. Ich glaube, dass hinter den, dass ich aufgrund der Eingebundenheit hinter den Kulissen der Tatsache, dass ich wusste, was da abläuft, der tiefen Involvierung durch Karl, der mir gesagt hat, wie das passiert ist, dass ich Dinge gesehen habe, die die Öffentlichkeit nicht gesehen hat, ähm, ohne das jetzt damit rechtfertigen zu wollen, aber einfach, einfach nur um den Einblick zu geben, dass gerade das dazu geführt hat, dass ich mir gewünscht hätte, dass das ernsthafte Konsequenzen hat, die es überhaupt nicht hatte.
0: Aber mhm. das ist richtig. Das wäre dann Cancel Couch, absolut korrekt. Okay, also einer der Gründe zum Beispiel, warum ich auch sage, dass es keine Cancel Culture gibt, ist, weil viele Sachen in dieser Hinsicht, ähnlich wie ihr es damals auch beklagt habt, Konsequenzenlos bleibt. Weil für mich bedeutet Culture oder Kultur, dass es ein in der Gesellschaft weit verbreitetes Phänomen ist, dass das tragbar wird und dadurch irgendwie vorherrschend sich etabliert als gesellschaftliche Konsens. So so verstehe ich Kultur. Zum Mhm. Beispiel ist es unsere Kultur, äh, auf der Autobahn mit 200 durchzubrettern. Und es gibt Leute, die sehen das zwar anders, aber wir äh, wir sagen, es ist Tradition, es ist Kultur, es ist in Ordnung, es gehört zu Deutschland. Und dann ballern wir uns Oktoberfest weg, obwohl wir alle wissen, dass es sexistisch ist, dass es gesundheitsgefährdend ist, aber es ist halt Kultur. Und das ist deshalb tragbar, weil der Großteil der Gesellschaft oder ein zu großer Teil der Gesellschaft sagt, ist fein. So. Also ist das, für mich ist das ein sehr seltsames Begriffsverständnis von des Wortes Kultur, wenn doch unterm Strich die meisten Leute sagen, nee, ist nicht so schlimm. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, Kenze existiert nicht, weil ich persönlich würde mir manchmal wünschen, dass Kenze existiert. Dass Leute viel häufiger sagen, okay, das geht weit drüber hinaus, das muss wirklich boykottiert werden, Es muss, wenn nicht, sogar verboten werden. Es gibt viele Sachen auch im Rahmen der freien Meinungsäußerung auf YouTube oder auch auf Twitter, die meiner Ansicht nach wirklich verboten gehören. Und das findet gar nicht statt. Es gibt ein paar Leute im Internet, auf Twitter, wie ich oder so, die dann sagen, hey, das geht aber gar nicht, wenn äh, Steffen Brandner äh, Dürre mit äh, Windrädern vergleicht. Aber... Wo? Der, kennst ich mal, meinst du Steffen Alter. Brandner,
1: der sich, in, der sich wegen der Maskenpflicht in eine
0: deutsche Bahntoilette eingeschlossen hat? Der, der Ja, der zum Beispiel. Oder ein Heiko Schrang, der irgendwie vor der YouTube-Kamera <lacht> am Schwitzen ist und irgendwie den Holocaust leugnet durch die, äh, durch, durch die Hand oder so. I don't know. <lacht> ah, ja, ähm, um auf den eigentlichen Punkt
1: zurückzukommen, ich verstehe das, was du mit Kultur meinst, aber vielleicht ist das Problem, dass, es eine, dass, es, ähm, dass, dass wir da so einen Übersetzungsaufhänger haben. Darum, ähm ich, ich verstehe das, was du mit kultureller Definition meinst und hey, wenn wir eine Kultur hätten, wäre das ja so verbreitet und irgendwie ist es aber nur so, äh, ist es aber irgendwie nicht in Kraft, aber irgendwie doch. Ähm ich gehe mal ein bisschen weiter bei der ja. bei der Tatsache, ich, ich setze mal ein bisschen weiter an. Ähm du hast gerade das angesprochen mit der äh, mit der Toro-Sache. Ähm ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, dass das Cancel Culture war, wenn es von mir ausging. Ne? Mhm. Ich habe aber auch gute Freunde, in diesem Fall natürlich Karl oder auch Dizzy. Und das, was ich nicht gemacht habe, weil ich nicht glaube, dass das fair ist, ist beispielsweise zu Dizzy hinzugehen und ihm zu sagen, wir haben nichts mehr miteinander zu tun, wenn du mit der Lebensabschnittfährtin von Toro, die aktiv an diesem ganzen Sommersorium beteiligt war und Podcast hast. Podcast hast. Das würde ich jetzt beispielsweise auch nicht machen und habe ich auch nicht gemacht. Okay. Aber diese Sachen passieren. Ja, ja, diese natürlich Sachen passieren
0: die. Aber und gibt es für dich nicht da auch Grenzen? Also jetzt, okay, ich verstehe das in dem Fall, ne? aber ja. wenn ein hypothetisches Szenario, irgendein Streamer, mit dem du zu tun hättest, der würde noch viel problematische Kreise haben. Der würde sich mit Ken Jebsen unterhalten und denkt, das wäre eine gute Idee.
1: Äh, wir können, wir brauchen kein hypothetisches Szenario machen. Mir wurde das ganz oft äh, vorgeworfen in meinem intensiven Kontakt mit Montana Black. Also, äh, der sehr viel problematische Kontakte hat, der sehr, viel, ähm, ähm, der, der sehr viele, äh, auch äh, vollkommen katastrophale Dinge gesagt hat, aber ich trotzdem noch da war und mich mit ihm unterhalten habe. Und das wurde mir immer vorgeworfen. Äh, man wurde immer vorgeworfen, dass ich da nicht einen Schnitt mache, dass ich das nur für Reichweite tue. Ob, egal wie sehr ich das entkräftet habe und da reingegangen bin oder wie sehr das Dings war, das wurde mir immer vorgeworfen. Also das ist, daran könnte man das aufhören, Ja. Oder
0: Kim, dass ich mit Aber Kim mit Obwohl rede. Dir wird das vorgeworfen, dass du mit Montana Black redest. Ne? Mir wird vorgeworfen, dass ich mit ihr rede. Aber es ist mir doch scheißegal, das sind irgendwelche Internet-Randoms. Nee,
1: Internet-Randoms sind das nicht. Also schön, dass du das nur von Internet-Randoms hast. Ich habe äh, Kontaktschuld, äh, Karl hat äh, ständig Kontaktschuld. Karl kriegt ganze Auftritte bzw. Events abgesagt, weil der Kontaktschuld hat, weil der mit mir rumhängt, weil mhm. der mit mir einen Podcast macht. Äh, das gleiche gilt, mit, äh, gilt zum geringen Maße mit Dizzy auch, weil der Kontaktschuld hat. Der hängt mit mir rum. Das kann keiner verstehen. Niemand kann verstehen, warum du mit mir redest. Bruder Riso, ich will gar nicht wissen, was der für Nachrichten bekommt aufgrund der Tatsache, dass wir irgendwas zusammen gemacht haben, dass wir Dialoge haben oder dass wir uns austauschen. Es ist wie eine es wird dargestellt, als wäre ich eine Infektion, die aufgrund der Tatsache, dass ich Freunde habe oder Bekannte habe, die sich mit dem, die sich mit mir auseinandersetzen, wobei sie nicht irgendeine Meinung vertreten oder eine Meinung vertreten ähm, oder mich einfach mögen oder was auch immer, ähm, dass sie deswegen gleich schuldig sind. Und das passiert, das ist effektiv der Fall. Um da mal explizit reinzugeben: ähm, äh, Die gesamte Spandau Bubble hat äh, dekadent Kontaktverbot. Die dürfen mit dem, die haben mit dem nichts zu tun, weil der mit mir zu tun hat. Mhm. Kontaktverbot. Zack. Einfach abgebrochen. Es gab diese Situation, wo er ein äh, Twitch-Event haben sollte, wo es, um, ähm, wo es um, wo es um Tierschutz ging und er mit eingeladen war und betreffende Personen dazu war. Abgebrochen. Ging nicht, weil er mit mir zu tun hat. Und wenn das keine Cancel Culture ist, dann weiß ich nicht, wovon wir, also dann ist, das ist per se genau dieser Ausschluss, aber es ist nicht der Ausschluss von mir und ich will mich gar nicht als Opfer hinstellen, sondern es ist der Ausschluss von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, denn ich bin etwas, ich bin so wie du, scheiß doch drauf, sind irgendwelche Internetpalos so, ist mir doch egal, okay, dass ich mit denen nichts zu tun habe, mit denen ich zu tun habe. Ich, habe ein, ich bin der verbrannte Mensch. Bruder, hinter mir Brücken steht ja. in Flammen. Und das ist in Ordnung. Aber ähm, diese Problematik ist übergreifend, über mich hinweg. Es ist wie so ein aoi field dass alles, was um mich rum ist, ähm, gleichermaßen angegriffen wird. Ja, Und das aber, ist halt
0: weil ich, weil, Weißt du, warum ich... I don't know mit dieser Kontaktschuld. Weil mir sagt niemand irgendwas, weil ich jetzt mit dir geredet habe, redet niemand Absolut, darum sage ich dir das. Ich ich habe das vorher mit Karl abgeklärt.
1: Ich habe vorher mit ihm gesprochen, habe gesagt, hey, darf ich das als Beispiel nennen? Äh, Jetzt nur nicht, damit man denkt, jetzt liefert der irgendwen vor oder so. Nee, ich habe ihn extra gefragt. Darf ich das machen? Und er meinte, ja, bitte explizit nutze das, weil es ist so wie, es ist
0: so. Ja, und, und das verstehe ich nicht so richtig, weil, also aus eigener anekdotischer Evidenz könnte ich jetzt sagen, ich red, rede jetzt zum dritten Mal mit dir im Rahmen eines Talkformats und ich habe auch ein Gespräch zum Beispiel mit Pia gehabt, die zu spannend Bubble gehört und offenbar gibt es da kein Problem. Ja. Das heißt, also es scheint, also wenn es das gibt, ist es tatsächlich irgendwie singulär, also es ist nicht verallgemeinerbar oder so. Oder induktiv auf aber alles es hängt andere.
1: Vielleicht hängt, es auch, vielleicht hängt es auch eher davon ab, was, enge, was, was eine enge Verbindung ist oder okay. wie sehr wir Kontakt haben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Karl und ich natürlich fucking best friends sind, so, ähm, äh, da ist es natürlich vielleicht nochmal eine andere Sache, äh, ganz klar. Und ähm, ich, ich äh, vielleicht ist das auch eher so zu betrachten, aber ich will weggehen von der Tatsache, dass es hier mehr oder weniger um mich geht, weil ich gar nicht die Debatte öffnen möchte, der stellt sich Stell wieder als Opfer da. Nee, gar nicht. Gar nicht. Mhm. gar nicht. Überhaupt nicht. Ist es nicht. Es geht um mein, es geht um die wenigen Leute in meinem Umkreis, bei denen öffentlich bekannt ist, dass ich mit denen zu tun habe. Also mhm. richtig zu tun habe. Und ich meine nicht so, wie wir mal miteinander reden, alle drei Monate, Digga.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: das passiert. Das ist ja auch in Ordnung. Sondern es geht halt aktiv darum... Dass, dass Leute in meinem direkten Bekanntenkreis, also in einem sehr, sehr klaren Bekanntenkreis, durchaus öfter mal, durchaus öfter mal den Hinweis bekommen, mit mir darfst du nichts zu tun haben, sonst. Und ich verweise da einfach ganz klar und ganz transparent ähm, auf die Fälle eben auf die eben genannten Fälle. Das Gleiche gilt auch für Dizzy. Oder was der für, für Nachrichten schon bekommen hat, was er schon für, 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 warum hast du mit dem zu tun, wir können das nicht machen, wenn. So, das ist super, super, super weird. Und das hat nichts mit Konsequenzen zu tun, die ich ertragen muss, gar mhm. nicht. Ich ertrage diese Konsequenzen. Ich ertrage diese Konsequenzen. Aber es geht um meinen peripheren, einen schuld-unschuldigen peripheren Umkreis, der in eine, der in eine, der in einen, ich, ich will nicht sagen, ich will es nicht übertreiben, aber den, der halt Konsequenzen mitträgt. Und damit wirst du zu so, so einem
0: infektiösen Abszess also da wirst du zu so einer Ja, das Problem bei dir ist aber auch ein bisschen expliziter oder ein bisschen perfider. Weil du bist literally der Typ, der auf dem Fußballplatz geht und den Ball kaputt sticht und dann sagt, warum will keiner mit mir spielen. Also, Absolut, ja. Ne, Nochmal, und Bei mir ist, es geht nicht okay. es geht darum, nicht um dass dich.
1: ich mich darüber beschwere, dass Motherfuckers da draußen nichts mit mir zu tun haben wollen. Es ist wahr, was du sagst. Ich habe mir das zuzuschreiben, ich beschwere mich nicht darüber, dass Ding, Dinge, dass ich mit, nicht mit Leuten zu tun habe, dass ich nicht mit ihm zu tun haben will, das passt alles sehr gut zusammen. Es geht darum, dass das weit über mich hinausgeht.
0: Okay. Also es geht um dieses mitgefangen, mitgehangen Ding oder so.
1: Naja, es ist... Äh, Kontaktschuld, wie du es genannt hast. Ist, 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 ist relativ klar. Aber das ist, um nicht daran hängen, hängen zu bleiben, ist der, und darum fange ich das nochmal auf, das ist halt eine, es, es ist halt genau das. Es ist spezifischer, gruppenspezifischer Ausschluss. Mhm. Es ist klar, es ist. Es wird auch klar kommuniziert. Es wird, ähm, wenn es bei mir angewandt wird, würde ich sagen, ich trage halt die Konsequenzen, also, auch wenn ich für lächerliche Sachen die Konsequenzen tragen muss. Okay, I don't give a fuck. Aber es ist halt auch auf... Ähm, Es es wird auf Leute angewandt, die die mir nahestehen. Es wird selektiv auf Leute angewandt, die mich zum falschen Zeitpunkt in falschen Kanälen nennen. Es es, es geht halt weit über diese Sache hinaus. Und das ist das, was ich persönlich berichten kann aus dieser Content-Creator-Blase,
0: in der ich mich befinde. Mhm. Okay. Ja, aber ist das nicht... Also jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das wirklich Cancel Culture ist oder ob das nicht einfach unterschiedliche soziale Gruppen sind mit unterschiedlichen Werten, die sich nun mal voneinander trennen und dann ihre eigenen Subkulturen ausprägen.
1: Also wie man, wie man, also du hast ja am Anfang gesagt, dass dieser Begriff verwässert ist. Mhm. Und das stimmt, ich habe dir auch zugestimmt, dass das ein unheimlich verwässerter Begriff ist, der so eine... Der halt nicht klar ist, der überall benutzt wird und dadurch nur noch unklarer wird. Ne? Ähm, heutz- Man sagt ja auch zu jedem über 20 Boomer, so das ist halt, es ist halt unglaublich unklar. Ähm, ob, du da, da, äh, ob du daraus jetzt aus diesem schwammigen Begriff eine spezifische Sache machst, das, äh, das wird sich vielleicht sogar noch entwickeln oder es wird irgendwann aussterben. Aber so wie jetzt die Definition ist. Und so wie wir das definieren oder so wie es gemacht wird oder so wie es betrieben wird, sehe ich, dass, ähm, dass dieses Phänomen tatsächlich existiert. Mhm. Und obwohl ähm, und das existiert auf, an, an beiden extremen Enden der, der, der politischen Linie, wenn man das auf Politik zurückmünzen will. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit an irgendwelchen creator bubbeln hängen. Auf beiden Seiten der politischen Linie. Aber ganz besonders po- passiert es in der rechten Seite der politischen Linie, Wenn man mit Blick auf Amerika mal das Friedrich Merz-Thema wieder aufmacht, wo halt rechte Konservative dieses Framing der linken Blase gegenüber nutzen, sie benutzen dann Begriffe wie Meinungshoheit, Meinungsdiktatur, alles das fließt da so ein bisschen mit rein. Aber ich glaube, das Ursprüngliche daraus ist, dass man nur weil das von dieser von dieser schwierigen Gruppe aus ähm, ausgelöste oder missbrauchte äh, dieser missbrauchte Begriff Angewendet wird auf Linke, heißt das nicht, oder auf linke Politik oder Linke per se, heißt das nicht, dass diese diese die linke Extreme oder politisch Linke das nicht auch anwenden können. Denn das können sie. Die Frage ist dann die, weil du hast mich auch gefragt, ist denn Cancel, hast du Cancel Culture betrieben? Und mhm. ich sage ja, habe ich. Die Frage ist dann die, ist das in dem Fall gerechtfertigt?
0: Ja. Also, das Ding ist ja, wenn du Cancel Culture so ähm, definierst und so auslebst oder auch Ich habe ja, hab ja. ja ganz am Anfang gesagt, sorry, dass ich dich unterbreche. Wir wollen es vorher definieren, damit wir nicht am Anfang ja, nicht richtig, richtig, sagen, richtig. hey. Dann haben wir die Problematik aber, dass wir halt über allgemeinen Diskurs sprechen. Also, ins, also wenn, wenn es jetzt um Politik geht, dann haben wir halt eine, in der Regel einen simplifizierten Dualismus zwischen links und rechts. Da gibt, da gibt es eine gewisse Lagerbildung und dann gibt es auch immer wieder Lager, die für sich behaupten, daraus auszubrechen. Die FDP macht das besonders gerne und spricht dann von Ideologiefrei, was sie aber eigentlich nicht tut, sondern damit eigentlich wieder auch nur den äh, politischen Gegner, der aber dann immer linksgrün ist in ein Licht setzt, wo ja die Freiheit bedroht werde. Das heißt, auch hier wird ein dualistisches Bild aufgezeichnet, um politische komplexe Sachverhalte und Diskurse auf einen Kampfbegriff zu reduzieren. Und, diese, und dieser Kampfbegriff, der ist wechselhaft. Das kann Meinungsdiktatur sein, das kann Zensur sein, das kann Cancel Culture sein, aber im Wesentlichen sind es Kampfbegriffe, um von, eigenen, von seiner eigenen Fehlbarkeit abzulenken und den anderen als Demagogen äh, zu klassifizieren. Und das ist, halt keiner, also das ist halt Blödsinn. Also es ist halt dieses Ablenkungsmanöver, dass du immer nur sagst, okay, der Gegenüber will ja mich einschränken. Und du hast recht, das gibt es von linker Seite, das gibt es von rechter Seite in unterschiedlichen Kontexten. Ich würde sagen, die einen nehmen halt marginalisierte Gruppen in Schutz und die anderen sich selbst, ein bisschen versimpelt. Aber im Grunde genommen, wenn du sagen willst, das gibt es von beiden Seiten, ja, mit unterschiedlichen äh, Herangehensweisen, aber das ist ja nichts anderes als Debatten- und Diskurskultur. Also wie willst du denn sonst Debattenkultur pflegen, wenn du nicht sagst, das und das und das ist auf gar keinen Fall tragbar und in Ordnung, weil Punkt 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 und deswegen sollten wir das nicht unterstützen.
1: Ich verstehe, ich, ich verstehe das. Ähm, darum war der war die, der Sachverhalt noch mal das, was ist berechtigt und was ist unberechtigt. Ja? Also ja, diese Kampfbegriffe oder dass der universelle der universelle ähm, Opferrollenstatus mal zu oft eingesetzt wird. Absolut richtig. Absolut richtig. Das heißt aber nochmal, in meiner Fragestellung, zumindest in der, die ich wahrgenommen habe und in der, der ich, die ich auch auf, auf ähm, Social Media sehe, die die ich, in, in, die ich in, in allen möglichen Bereichen sehe, ist es, dass der Vorwurf der ist, ja, das gibt's aber nicht. Mhm. Und ich finde das merkwürdig, das zu sagen, weil man kann auch anerkennen, dass es existiert. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, dass es gerechtfertigt ist.
0: Ja, weißt du, warum? Was ich meine, meine Vermutung, was die Ursache hinter dieser Aussage ist, ne? Weil das mhm. ist bei mir der Fall. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass bei vielen anderen der Fall ist. Die sagen, Kenzicatschi gibt es nicht. Die Ursache dafür ist, dass man sich wünschen würde, dass es sie gibt. Weil ich wünsche mir, das zu teilen. Ich denke mir aber viel sie gibt l- es. Ja. Aber dann ist sie so, <lacht> nein, dann ist sie so klein und so unbedeutend, dass sie vernachlässigbar ist.
1: Ich widerspreche dem Ganzen, denn ähm, wir haben zuletzt erst einen Fall gehabt. Äh, ge- oh Gott, was sage ich? Was, was für Deutsch? Wir hatten zuletzt einen Fall, ähm, wo die, äh, wo diese Kultur und diese Forderungskultur auch einen tatsächlichen Effekt hatte auf Basis eines kredibilen Anspruchs. Und das war der Fall Danny der im Rahmen eines sexuellen Übergriffs verurteilt wurde zu zwei, äh, ein Jahren und sechs Monaten Haft auf mhm. Bewährung. Und äh, diese Bewegung, die das Ganze öffentlich gemacht hat, neben dem rechtskräftigen Urteil, hat auch eingefordert, dass äh, Influencer sich von dieser Person distanzieren. Das ähm, eine Bewe- also nochmal, das äh, Papa Platte hat sich dazu geäußert, nachdem er einen Tag roh war. Äh, Tilo hat ähm, ko- komplett äh, Kooperation abgebrochen. Ähm, dieser Mann ist aus der aus der Subkultur, aus dem Influencer-Bereich, in dem er sich bewegt hat, weg. Der ist von heute auf morgen verschwunden. Und ich finde zu Recht. Weil nicht nur, ohne da jetzt einzugeben, dass meine Erwartungshaltung auch ein bisschen war, dass das im Internet passiert, aber das ist halt zu Recht gewesen. Das ist, mhm. es ist begründet gewesen, und ich glaube, dass da jeder hinterstehen kann und sagen kann, in einem Konsens, ja, Gott sei Dank. Weil wenn das keine Konsequenzen gehabt hätte, oder wenn es auf diesen Konsequenzen wie wenn es aus dem, aus diesem, auf, bei den Konsequenzen des Urteils geblieben wäre, dann wäre das ziemlich peinlich gewesen. Und deswegen, ähm, deswegen nochmal, das gibt es. Und ich fand das auch zurecht.
0: Okay, also ja, Danny ist natürlich ein extremer Fall. Wir haben hier jemanden, der ähm, ja, einer schweren Straftat beschuldigt, nicht nur beschuldigt, sondern verurteilt wurde. Ähm, und ja, du hast recht, wahrscheinlich wird der seine Internetpräsenz, wenn er sie noch fortfinden würde, darunter zumindest, wird sie wahrscheinlich gelitten haben. Und all die Leute, die mit ihm zu tun gehabt haben, sind mit Masse gezwungen, sich von ihm zu distanzieren. Das würde ich auch so unterschreiben. Da könnte man jetzt sagen, das ist Cancel Culture. Ich hadere ein bisschen damit, weil, aus mein, weil die Problematik, warum ich das nicht Cancel Culture nennen will, ist folgende. Wenn ich sage, das ist Cancel Culture, weil wir das so definieren, wie du es an, eingangs gemacht hast und dann daran exerzieren, dass das, ist diesem Beispiel, das ist Beispiel dem genügt, der Definition, hm. dann legitimieren wir in gewisser Hinsicht Rechtspopulisten, die diesen Begriff missbrauchen, weil du dann, die machen sich dann wieder mit diesem Begriff gemein, indem sie sagen, hey, wir sind auch Opfer von Cancel Culture, weil wir haben dies und jenes falsch gemacht. Beispielsweise benutzen sie eine falsche Wortwahl, eine, oder eine Wortwahl, die wir als veraltet interpretieren, meinetwegen als rassistisch, sexistisch, ableistisch, was auch immer. Dann sagen die, äh, das ist jetzt Cancel Culture, wenn ihr sagt, ihr dürft nichts mehr mit mir zu tun haben. Das heißt, irgendjemand von außen Eine äußere Autorität, die gerade du bist anscheinend, stellt jetzt fest, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und wer tut das mit welcher Legitimation?
1: Aber das ist dann wieder Debattenkultur. Das ist wieder Diskussionskultur. Der Begriff, den du nicht benutzen willst, ich verstehe verstehe die die Herangehensweise daran, aber das ist doch legitim. Es ist ist legitim, den Begriff Cancel Culture anzuerkennen, weil das auch bedeutet, dass man in der Betrachtung des Ursprungs, du sagst jetzt populistisch rechten Kräften, dass man den auch vorwerfen kann, das zu nutzen. Dass man das gerade bei dem Ursprung aus Amerika heraus, ich habe es vorhin beschrieben, 2017 und heranwachsen oder oder weitergehend, ähm, dass dass diese Leute das auch betreiben und dass diese Leute das instrumentalisieren, ist ein ein sehr wichtiger, also für mich zumindest sehr wichtiger Prozess, um diese ganze Methodik zu verstehen. Also wenn derjenige, der es instrumentalisiert, dafür sorgt, dass dieser sehr verbreitete Begriff international sehr überkrass, würde ich zumindest behaupten, international ähm, ein, ein, ähm, eine du darfst es nicht benutzen Kultur bekommt und das dann nochmal ein bisschen so abgesonderter ist und noch ein bisschen separierter, dann tun wir uns doch keinen Gefallen bei der Betrachtung der Problematik, denn wenn die den Begriff geprägt haben, würde ich dir zustimmen, wenn es um so ganz klar, also wenn es um so klassische Begriffe gibt, die ich beispielsweise auch nicht benutze, wir hatten da, ich hatte mal so eine, ich hatte da so eine Disku, äh, Diskussion in mehreren be, mehreren Begriffen, wenn es um Worte aus der NS-Kultur gab. So mhm. diffamierende Begriffe, die entmenschlichend sind. Ja, untermenschlichend. Solche Beispiel. Sachen gibt es. Ja. ja, genau. Solche Sachen gibt es. Entmenschlichende mhm. Begriffe. Ähm, und und äh, das ist das aber nicht. Es ist ein Begriff, der vielleicht da aus diesem Bereich geprägt wurde. Sondern es ist ein Begriff, der, der, der wenn man ihn benutzt, man, und wenn man die Definition anerkennt, man ganz klar erkennen kann, dass die, die sich versuchen, damit zu schützen, die sind, die es am meisten benutzen, die, die es am meisten anwenden, die, die am meisten canceln, die es versuchen, in Gruppen Unterdrückung auszuüben, sich positionieren und und dann versuchen, Minderheiten oder äh, soziale Isolation zu schaffen und all diese, diese Dinge, die benutzen das. Und das benutzen sie in einem sehr großen Maße. Und jetzt zu sagen... Zumindest in meiner Meinung, jetzt zu sagen, ey, das gibt's es nicht, mhm. das ist nicht da. Da verliert man die Möglichkeit, anzuerkennen, dass das, was die tun oder das, was sie äußern, tatsächlich dem eigenen Begriff zugrunde liegt. Und sie dafür halt auch exposen. Und zu sagen,
0: aber, ey, richtig, aber ihr habt dann und das und bam und was ist das denn nicht? Ja, das stimmt, aber also ich verstehe jetzt, was du sagen willst. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn wir wenn wir den Begriff Cancel Culture nicht mehr benutzen wollen, aus den genannten Gründen, dann würden wir den Vorwurf verlieren, gegen die vorzugehen. Aber das ist ja nicht der Fall, weil der Cancel Culture-Begriff ja eindeutig konservativ besetzt ist. Also er ist eindeutig von der konservativen Szene besetzt. hm das ist in Anführungsstrichen deren Begriff und nicht unser, wenn wir dieses wir gegen die aufbauen wollen. Aber wir wollen dieses wir gegen die nicht aufbauen. Ja, wir, wir wollen, wollen ideologiebefreit
1: gegen... sein, wie die FDP. <lacht> wir wollen nicht wie die FDP sein, das ist <lacht> erstmal ganz wichtig. Aber wir wollen, wir wollen, also ich will, nicht wir, ich spreche jetzt mal nur für mich, ich will zumindest in dieser Thematik ein, eine Betrachtung zulassen, die mir erlaubt, dass wenn jemand ruft Cancel Culture, dass ich sehen kann, ja wurde oder nee wurde nicht und wenn ja wurde, zu Recht oder zu Unrecht. Wie dieses Beispiel, was ich eben genannt habe. Hm. Und der Versuch, das zu betreiben, heißt nicht, dass es nicht das ist, wie wir vorhin, wo du vorhin meintest oder wo ich vorhin die Frage gestellt habe, ist es jetzt, geht es jetzt darum, den Versuch zu definieren oder geht es darum, den Erfolg zu definieren? Bei, in meiner Wahrnehmung ist es der Versuch, weil der Versuch, nur weil er nicht erfolgreich war, heißt ja nicht, dass es nicht das nächste Mal auftritt und dass da nicht so eine Art ähm, Subkultur oder so eine okay. Art äh, Medium Aber existiert, die das versucht.
0: Okay, wenn wir das so, so betrachten, denkst du denn auf dem freien Markt des Cancel-Culturens, äh, setzen sich unberechtigte Cancel-Culture-Vorwürfe durch oder funktioniert der freie Markt des Cancel-Culturens?
1: Besetzen sich unberechtigte, also ich, ich, ich das kann man jetzt nicht so relativ einfach sagen, weil es ja da um einfache, weil es, weil es ja da um spezifische Betrachtung geht, also wenn ich sage, hey, ist es gerechtfertigt oder nicht, müsste man sich den einzelnen Sachen an, an, äh, anschauen, aber in einer Gesellschaft, in der, in einer Influencer-Gesellschaft, in einer Reichweiten-Gesellschaft, in der das passiert, ähm, gehe ich nicht nicht davon aus, dass man man das per se vorher einfach relativieren kann und sagen kann, ja, das wird immer richtig sein
0: oder das wird immer falsch sein. Bestimmt nicht. Aber den Eindruck, den ich habe, immer wenn es wirklich hochgeht, also immer wenn so, okay, jetzt diskutieren viele Leute, dann ist da auch was dran. Also, also zumindest sehr oft. Also ich wüsste jetzt spontan wenig Beispiele, wo es anders wäre. Also gerade die drei, die ich zum Beispiel auch im Intro genannt habe, Finn Kliman, Leila oder Fritz Meinecke, man kann darüber diskutieren, wie schwer oder über die Schwere der Vorwürfe, aber es ist immer irgendwo dieser, eine berechtigte Kritik da, wo Diskriminierung oder andere Sachen vorliegen, wo wir an gesellschaftlichem Wandel doch befürworten.
1: Aber also man muss man, also ich greife mal das Layla-Ding auf, weil ich glaube, das ist das Letzte, was wir hatte. Also, das ist natürlich ein Versuch von Cancel Culture den Scheiß abzusägen, weil wenn man mal genau, man mal genau hinguckt, wie viele äh, äh, zehn nackte Friseusen, Titten raus, Titten raus, äh, Ballermann-Hits es gibt und sich dann an diesem einzelnen Song aufhängt, um dann zu sagen, wir müssen uns gesellschaftlich verändern, fand ich jetzt ein bisschen sinnlos, weil das keine, weil das keine Wunsch nach Veränderung war, sondern das war der. Das, das war die, naja, mehr oder weniger, das war das war wahrscheinlich die erfolgreichste PR-Kampagne, die dieser Song je hatte.
0: Ähm, es ist also ich also verstehe ich, Vo- aber nein, weil ähm, du kannst genauso bei Fritz Meinecke argumentieren jetzt als Beispiel. Du kannst genauso sagen, ja gut, aber es gibt auch viele andere Leute, die Sachen sagen, die ähm, sexistisch oder respektlos gedeutet werden könnten oder klassistisch. Ähm Aber
1: bei bei Fritz Meinecke weiß ich jetzt noch nicht genau, ob wir an dem Punkt der cancel Culture angekommen sind. Das wird sich erst über die nächsten Wochen rausstellen, weil da gibt es noch keine
0: Konsequenzen. Ja, gab es bei Leila doch auch nicht.
1: Naja, es gab auch die... Warte mal, gab es bei Leila nicht. äh, Der Aufhänger bei Leila war ja eine Missinterpretation der Problematik selbst. Denn Leila, das Problem, was die Würzburger... Oktoberfeste oder sowas hatten, mhm. war ja nicht, dass Leila gespielt wurde, sondern dass sie in einem bestimmten Rahmen Leila nicht abspielen konnten, weil es da irgendwelche, äh, weil es da irgendwelche Vorgaben gab. Ähm, die die äh, Fritz meinicke Sache, äh, da, da gibt also um das kurz aufzuklären, es gibt keine Konsequenzen, lasst euch nicht von den Headlines irritieren, Fake News, denn die Konsequenzen, die in äh, die vom äh, RND gepunkt werden und von Playmatic sind die, dass ein vo- vergangener Kooperationspartner sagt, er will zukünftig nichts machen. Aber das ist keine laufende Kooperation, die einbricht.
0: Also ich glaube, du bist da falsch informiert. Also zumindest nach meinem Informationsstand, Ich ein, äh, es gibt auch ein Video von Anwar Dune zum Beispiel zu dem Thema, äh, wurde mhm. Laila nirgendwo verboten, auch nicht lokal oder so. Es gab auch keine Vorgabe zum Verbot. Alles, was passiert ist, dass es Volksfeste gegeben hat, die sich dazu entschieden haben, diesen Song nicht zu spielen. That's all. Und das ist genauso... Die wie Die erfolgreichste PR-Kampagne die überhaupt, ja genau. Und da könnte man auch so sagen. Und gleichzeitig, das, du kannst das analog betrachten, jetzt so Fritz Meinecke, wenn bestimmte Streamer sagen würden, ich spiele Seven versus Wild auf meinem Stream nicht ab. Das ist eine Analogie. Also es ist, handelt sich aus meiner Sicht auch um ein ähnliches Phänomen.
1: Aber das, das ist ja okay. Das ist ja, dann, dann, ist die Frage, dann ist die Frage, ist denn die Forderung... Und da kommen wir zu der eigentlichen Berichtsdefinition zurück oder zu, zu dem zumindest, was wo wir uns irgendwo auf dem Weg dahin befinden vielleicht. Ist die Forderung denn, dass niemand oder dass Leute aufhören sollen, damit zu kooperieren oder dass Schaden an, dem, an, dem, an, an den Hintermännern äh, geplant wird oder das umgesetzt wird, ist die Forderung denn, ist, ist die Kritik verstummt und jetzt geht man einen Schritt weiter und wünscht sich, dass, ähm, die Personen, mit denen man nicht einverstanden ist, die ähm, wer weiß, was für Äußerungen gemacht hat, dass diese Person jetzt dafür bezahlt.
0: Ja, das ist halt der Wunsch, dass das irgendeine Konsequenz hat. Ne? Der
1: Wunsch nach Konsequenzen ist jetzt, also jetzt der Wunsch nach Konsequenzen jetzt mal dahingestellt, aber ist der Beitrag denn, der Beitrag dazu etwas, was in diesem, also was in, also der Beitrag dazu ist etwas, was eine Rolle spielt. Aber ich will mich da jetzt auch nicht verlaufen, weil wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich bei diesem Leila-Thema nicht genau äh, drin mhm. bin, dann will ich das jetzt hier auch nicht mit
0: meinem Halbwissen irgendwie verwässern oder sowas. Okay, okay. Ähm, sag du nochmal, was der Anwalt Jun gesagt hat. Der Anwalt Jun hat gesagt, dass es sich um kein Verbot handelt, auch um keine Einschränkung der Grundrechte oder so. auch nicht über, Er hat das auch genauer ausgeführt, dass es sich auch nicht um eine Einschränkung mit mittelbaren Grundrechten oder sonst irgendwas handelt, sondern alles, was passiert ist, ist, dass die Stadt, die Veranstalter des Volksfestes ist, sich dazu entschieden hat, auf dem Volksfest Leila nicht in die Playlist aufzunehmen. Weil die müssen ja irgendeine Playlist zusammenstellen, welche Songs auf dem Volksfest gespielt werden. Und die haben die ja halt zusammengestellt. Und obwohl Leila ein aktueller, erfolgreicher Song ist, haben sie den nicht in die Playlist genommen. Das ist alles, was passiert ist. Und daraus haben Leute gemacht, äh, das ist Cancel Culture äh, und ein Marco Buschmann von der FDP-Justizminister sprach auch von Einschränkungen der Kunstfreiheit und solchen Geschichten. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja dann eine durch die Berichterstattung und eventuell weitergetragene Fehlinterpretation der tatsächlichen Dinge. Eine, eine, ein, das ist ja dann einfach etwas, das zur falschen Wahrnehmung führt, wo wir dann bald wieder bei dem Punkt sind, dass man einzeln betrachten muss, ob das, ob das Cancel Culture ist, ob es nicht so ist und wenn es so ist, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir in dem Fall darum
0: darüber sprechen, ob der Begriff existiert. Sondern ja, das ist natürlich ja, existiert er, aber er wird in einem absurden Kontext benutzt. Also, die müssen ja irgendwie entscheiden, was sie spielen und was sie nicht spielen. Und dann entscheiden die sich, okay, das mögen wir nicht, das wollen wir nicht, damit wollen wir nichts zu tun haben, also spielen wir das nicht ab. Oder würdest du sagen, du kennst es jetzt gerade, weiß ich nicht, was du nicht guckst. Also, weiß ich nicht, großes YouTube-Phänomen, also irgendein ja, YouTuber. Kennst du gerade Knossi, weil du das letzte Knossi-Video nicht geguckt hast? Nee, nee, aber das ist ja gar nicht die. Das ist ja gar nicht mein Aufhänger. Nochmal, ich
1: glaube auch nicht, dass da, ich glaube, dass dieser. Komme ich auf den eigentlichen Begriff? Ich glaube, dass dieser Begriff verwässert und falsch benutzt wird. Vollkommen. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Dieser Begriff wird falsch benutzt. Ja. Er wird von Leuten in Opferrollen äh, genutzt, damit, oder wird genutzt, um in Opferrollen zu verschwinden, um sich dann konsequenzlos aus Debatten herauszuziehen. Absolut richtig. Die, die, die mein Aufhänger ist, es nicht anzuerkennen, dass diese Begrifflichkeit ähm, einen tatsächlichen Prozess beschreibt und diesen Prozess auch zu bewerten und zu sagen, nee, ist es nicht, weil, ja, ist es, weil, und das ist schlecht, weil, oder das ist gut, weil, ähm, ist für mich nicht logisch. Also ich sage, ich würde sagen, es gibt Cancel Culture. Okay. Es gibt aber oft genug Cancel Culture-Vorwürfe, <lacht> wo keiner ist. Mm. Und dieser Begriff ist so medial vertreten, dass man individuell schauen muss, ist das was? Und wenn das das ist, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Oder ist das nicht, andersrum, nicht finde ich das gut oder finde ich das schlecht, ist das begründet oder ist das nicht begründet?
0: Ja, und anders nochmal gefragt, weil du hast das jetzt auch einmal gesagt, also ich stimme dir zu, wenn man das so, nüchtern betrachtet und objektiv, dann kann man immer im Einzelfall gucken, ob die Phänomenologie dieser Definition gerecht werden würde. Und dann sagt man, okay, ist Cancel Culture, ist keine Cancel Culture. Und dann kann man sich ferner fragen in einer, weiß ich nicht, in einer Abwägung der Werte und der Betroffenen und ihrer Interessen und so weiter und so fort, ob es berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Jetzt stellt sich aber für mich noch ferner die Frage, ist es denn überhaupt unserer unserem Anliegen der Debattenkultur oder unserem Anliegen, die Gesellschaft voranzubringen, überhaupt förderlich, den Begriff Cancel Culture überhaupt zu benutzen. Weil für mich ist es häufig ein, also fast schon eine Red Flag, wenn Leute von Cancel Culture sprechen, dass sie von ähm, von ihren eigenen Fehltritten ableiten wollen, indem sie die die Thematik auf Tone Policing lenken.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist kein Problem für die Debattenkultur, weil das ja Debatte, ein Teil der Debatte ist und man benutzt ja man benutzt ja nicht... Also wenn ich diesen Begriff höre, heißt das ja nicht, dass für mich die Debatte geschlossen ist. Oder wenn ich diesen Begriff sehe oder wenn ich diesen Begriff angewendet sehe oder der Meinung bin, das pass, passiert da ja gerade, ist das ja Teil einer Debatte, die ich noch führe oder weiterhin führen werde, um mir eine Meinung daraus zu bilden. Ja? Ich glaube nicht, dass das irgendein Problem für die Debattenkultur ist. Ich Mhm. glaube, wenn wir uns ein... Ich glaube, wenn wir, und damit meine ich gesellschaftlich einig sind, oder wenn wir uns beide schon einig sind, dass wir, wie wir das definieren, wie wir das bemessen und wie wir in der Anwendung für uns selbst ähm, einfach auch unsere Schlüsse ziehen können, dass wir eher davon profitieren, um diesem wirren Begriff nicht immer nur negativ oder nur positiv gegenüber eingestellt zu sein, sondern für uns selbst sagen zu können, Person A behauptet, da passiert jetzt Cancel Culture, gucken wir uns das mal an und sagen dann, nein, weil, ja, weil.
0: Ja, hoffe ich, weißt du, ich wünschte, du hättest recht mit dem, was du sagst. Aber ich fürchte, fürchte, du hast es nicht, weil Du setzt gerade voraus so ein bisschen, dass wir den, wie nennt man das, Ho- Homopolitis oder so ähnlich haben, also den politischen Mensch, der aufgeklärt ist und rational Sachverhalte abwägt und durchdenkt und äh, Argumente ja, ja. gegeneinander abwägt. Das ist aber nicht der Fall, sondern das tatsächlich passiert ist, ist eine extreme Polarisierung von Diskussionen. Und dann hast du dieses Gegeneinander, Schlagworte werden, Kampfbegriffe, wie Cancel Culture werden den jeweils gegenüber an den Kopf geworfen und wir kommen nicht voran.
1: Aber würde diese Polarisierung denn aufhören, wenn wir beide der Meinung wären, dass es Cancel Culture nicht gibt? Ich gehe nicht davon aus, dass das der Fall wäre. Wir können nur unseren Beitrag dazu leisten, jetzt beispielsweise mit diesem Gespräch und Leuten, die uns vielleicht zuhören und das interessant finden, sich vielleicht selber noch nicht ganz sicher waren, ein Bild davon zu machen, wie sie das zukünftig in ihrer Übertrachtung sehen, um dann zu sagen, halt stopp wenn das Cancel Culture ist, gucken wir uns das doch mal im genauen Detail an und schauen, was die Konsequenzen sind, wenn das Konsequenzen
0: sind. Das stimmt, wir beide können das tun. Aber nicht
1: nur wir beide, sondern halt auch, weil wir ja im Rahmen unserer Reichweite den einen oder anderen vielleicht eine, eine, eine Grundlage geben, um für sich selbst eine Annahme zu haben, um eine eigene Umsetzung zu haben, vielleicht zumindest nur die Idee davon zu haben, damit das nächste Mal in unserem kleinen Mikrokosmos das richtig benutzt wird. Das stimmt. Oder dass es richtig nicht richtig benutzt ist vielleicht der falsche Begriff zumindest, dass man oh. dass man bei der nächsten Mal, wenn man dieser Anwendung gegenübersteht, sagt, okay, gucken wir uns das zumindest mal an, bevor wir da in irgendeine, in irgendeine Sache reden, weil Cancel Culture nicht automatisch bedeutet, dass es per se schlecht ist. Dieses Danny-Fall, dieser Danny-Fall jetzt eine sehr, als sehr extremes Beispiel. Und dass es nicht automatisch bedeutet, dass es überhaupt der Fall ist. Hm,
0: hm, 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 hm. Ja, ver- verstehe ich, verstehe ich. <lacht> Ich, ich glaube, mein Problem ist, dass ich sehr frustriert bin und ich habe ich hab, ich hab auch ein Video von dir gesehen und du hast eine andere äh, Kopierungsstrategie anscheinend als ich, weil wenn ich auf, die, auf das Weltgeschehen blicke, denke ich mir häufig so, ach du Scheiße, was ist mit euch los, warum rafft ihr euch nicht, warum denkt ihr nicht da und so weiter und so fort und das hat natürlich viele Gründe, weil die Leute haben viel zu tun, haben viel Stress, haben wenig Geld, haben wenig Zeit, dies, das, tralala, aber ich bin genervt und du denkst dir so, naja, okay, es hat gelaufen weil ich habe gesehen, wie du auf das äh, Mark benecke video reagiert hast, den letzten Schluss. Und da habe ich gemerkt: so, ja, okay, du denkst so, ja, das war's jetzt mit dem Klimawandel, ist nicht so schlimm. Und, und ich krieg Puls. <lacht> ja, gut, v- vielleicht ist das so. V-
1: vielleicht, <lacht> vielleicht ist das. Ist halt so, ne? Ist halt vorbei. Ja. Ähm, aber, aber in dem, Best- also um, um für mich mal so ein, so ein Fazit zu ziehen, Man sollte sich in diesem Fall für mich zumindest, das lag für mich auch vorher schon fest und liegt für mich immer noch irgendwo so fest, man sollte sich weniger von diesem Begriff einfach blenden lassen, um dann zu sagen, ja gut, das ist jetzt wieder das oder das und bla bla. Das ist ein sehr verwaschener Begriff und wenn Leute das benutzen, gibt es unterschiedliche Facetten, in denen sie es anwenden. Sie können es anwenden um von ihren eigenen, du du hast es richtig gesagt, von ihren eigenen Fehlern abzulenken, von ihren eigenen Fehltritten. Mhm. Sie können es anwenden, weil sie gerade einer enormen Kritikwelle ausgesetzt sind und sie das für ungerechtfertigt halten. Sie können es anwenden, äh, vielleicht wird es von dritten Leuten angewendet und dann betrachtet man das, ob das so ist. Haben die denn gerade Konsequenzen zu erleiden, haben die das nicht? Und mir geht es einfach nur darum, dass man per se nicht ablehnt, dass dieser Begriff existiert und wenn man ihn anwendet oder wenn man die Anwendung sieht, dass man einfach nur schlau genug ist, vielleicht schlau genug ist, um, die sich dieser,
0: um, um, um das einzuschätzen selber. Ne? Ja, Bildung ist der Schlüssel, immer. Bildung und Reflexion. Nur die Frage ist, ob wir das hinbekommen. Also und interessanterweise gibst du an einen anderen Punkt auf als ich. Ich gebe nämlich den Punkt auf, zu sagen, wir geben das in der Welt hier hinaus und die Leute können damit umgehen und werden das schon irgendwie hinbekommen, das immer alles einzuordnen. Weil ich bezweifle mhm. das extrem. Also ich habe eher den Eindruck, genau das Gegenteil passiert. Gerade solche Begriffe verhindern, dass wir weiterkommen oft oder verlangsamen den Prozess. Ich glaube, es würde keine Rolle spielen, wenn wir uns, also
1: es würde, ich glaube, im Finale wäre es egal, ob wir das als anerkennen oder nicht. B- betrachten wir mal eine alternative Realität, in der du und ich der Meinung sind, Cancel Culture gibt nicht. Mhm. Es würde ja sich nichts ändern im Umgang damit. Äh, wir würden alle nur jede mal, jedes Mal schreien, oh, nicht schon wieder der, nicht schon wieder das, nicht schon wieder dieser Begriff. Ja. Es würde ja nichts ändern.
0: Ja, du hast ja recht. Es würde ja, da, 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 Das ist ja auch das, wo ich mir immer denke, oh nein, also warum mache ich das eigentlich und dann mache ich's, äh, da mache ich es dann doch für mich und dann werfen mir andere Leute vor, du machst ja. das ja nur für dich. Ja, ich mache das für mich, weil ich mir selbst in den Spiegel gucken will und sagen möchte, dem kann ich in die Augen gucken.
1: Ja, Ja. ja das ist, das ist äh, schon mein Take.
0: <lacht> ja. Gut. That's my Take. Ja, gut, dann haben wir, uns, haben wir uns irgendwie in der Uneinigkeit geeinigt oder so.
1: Naja, nee, es ist, ja. ich glaube, es ist auch schön. Ich fand auch sehr, sehr gut, dass du das mal für mich nochmal anders formuliert hast, weil für mich ist es interessant gewesen und darum habe ich mich auf dieses Gespräch eingelassen. Ich glaube, dass ich glaube, dass es durchaus ähm, Anwendungsbereiche gibt, von denen du gesprochen hast. Ich glaube, dass die Ablehnung, die du hast, grundsätzlich diesem Griff über auch gerechtfertigt ist. Ich glaube aber auch, und das haben wir ja final festgestellt, dass es nicht bringt, den Begriff abzulehnen, wenn er, wenn das nicht zu einem produktiven oder zu einer ganz klaren, spezifischen, ähm, zu, einer, zu einer, also zu einer Besserung he- hilft oder zu einem besseren Verständnis. Das, so, Wir reden ja jetzt hier nicht davon, irgendeinen tief rassistischen Begriff zu relativieren und den in die Gesellschaft zu bringen, sondern wir reden mhm. hier davon, dass ein... 2022, 2021 stark benutzter Begriff, der von Konservativen 2017 politisch geprägt wurde, hm. in die Internetkultur reingepumpt wird und Influencer sich reinweise davon dann in die Opferrolle rollen und das machen und dies machen, das aber schlussendlich halt einfach dem, jedem Einzelnen überlassen ist, zu betrachten, ist das so oder ist das nicht so, trifft das zu, trifft das nicht so und dann kommt man, dann führt man eine Debatte und dann geht man weiter.
0: Ja, okay, ja, stimme zu. Ich glaube, darauf können wir uns tatsächlich einigen. So, ne? ja. Wir müssen immer gucken, was ist im Einzelnen vorgefallen und ähm, dann differenzieren und ja, zum auch zum Reflektieren anregen. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig bei diesen ganzen Debatten, ähm, weil das ist zum Beispiel bei der Klimadebatte für mich extrem der Fall gewesen. Wir haben alle über Klima geredet, obwohl das eigentlich ein guter Anlass gewesen ist, um über Fair Fashion zu reden. Und das ist so, okay, alle waren dabei, auf den draufzuhauen. Und ich sage, ist okay, er hat missgebaut auf draufhauen. Aber eigentlich wäre es auch ein nices Anliegen gewesen, mal selbst zu hinterfragen, wo kauft man eigentlich selbst Kleidung und was unterstützt man eigentlich so selbst und wie informiert man sich da eigentlich gescheit. Hm, und das hm. ist zuweilen hier und da passiert, aber doch wünsch, also nicht so wünschenswert, wie ich mir manchmal erhofft hätte, zum Beispiel. Hm. Ja. Ja,
1: schade, dass äh, das Ganze, die ganzen Warnungen zum Raumschreien und so, das war ja jetzt gar nicht...
0: Ja, ich dachte, ich feuer am Anfang mal ein bisschen und nenne dich Merz und so und dann kommt was zurück, aber dann bist du ja ganz schön aus dem RP raus. Ich bin schnell aus dem, ich bin schnell aus dem Friedrich-Merz-Roleplay-Charakter rausgekommen. Ja, ja, aber ich stimmt.
1: nehme ihn auf jeden Fall, als, äh, ich werde überlegen, ob ich ihn als Grundlage für meinen nächsten... Für meinen, für meinen nächsten GTA-RP-Charakter nehme.
0: Oh, und schwarze Haut. Ja, oh, 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 oh. Ich, ich habe gehofft, wir kommen mit <lacht> Digital Blackfacing rum rum. Nee, ja, alles gut. Komm ja auch, komm ja auch. Okay, machen wir ein andermal. <lacht> Bitte. Alles klar, gut. Dann wünsche ich dir noch was, Day. Moris, ich danke dir fürs Gespräch und Grüße in den Chat. Jo, bis denn. Ciao. Tschüss.